0: aquí por Radio Internacional Gigantes de la Fe llevando la justicia de Dios a todas las naciones de la fe, Sin temor alguno, que Jesús nos ve. la palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan por la radio. Vamos a compartir hoy un tema particularmente dirigido eh, a la Iglesia de los Santos dice Primero de Corintios eh, 14:33 ahí comenzamos dice Dios es un Dios de paz y no de disensión como en todas las Iglesias de los Santos porque Dios no es un Dios de disensión sino de paz como en todas las Iglesias de los Santos Dios es un Dios de orden es un Dios celoso dice que es Dios fuego consumidor y el mandamiento de cumplimiento de la ley dice que es el, para todas las iglesias de los santos, todos aquellos que hemos eh, creído en el Evangelio del Reino, para ellos va este mensaje, el Evangelio del Reino, la congregación especial que tiene tuvo esa suerte de conocer este camino, las promesas y el camino y que son quienes estamos aquí y aunque los que estamos aquí aunque no todos, también hay quienes están que no están aquí, que escuchan y han creído en esta palabra y aunque no están aquí, están y algunos que están por podrían no estar ¿sí? el tema se llama el celo de tu casa me consumió celo eh, el significado de celo en el diccionario de la lengua española es procurar con particular cuidado el cumplimiento de las obligaciones, de las leyes y deberes ese es el, el, el primer significado que este, subrayamos, el segundo significado no menos importante, dice vigilar a los dependientes o, infer o inferiores para, que, para cuidar que cumplan los deberes y la ley. Si se dan cuenta, el primer mandamiento dice procurar el cumplimiento de la ley. Es decir, ese celo primero es personal. Primero tenemos que agarrar el celo personal de cumplimiento de la ley y también una vez que, nos, que el celo en nosotros nos hace cumplir la ley, tomamos el celo para los para los demás. Eso es el, el, el celo. Primero lo llevamos nosotros y después cuidamos de que otros lo hagan. Y dice que, que cumplan con la ley. Hablando de, de la iglesia de los santos, hablando del Evangelio del Reino. ¿Qué ley? La primera, la ley de Cristo. Dice, que, dice Gálatas que sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo sobrellevando las cargas de los unos, los unos de los otros, los que son más fuertes que los, los que tienen mayor camino espiritual sobre llevar las cargas de los otros y dice también ¿cuál otra ley? la perfecta ley ¿sí? ¿cuál es esa perfecta ley? la ley del perfecto amor no se cela lo que no se ama, el celo viene de un del amor de Dios Gálatas 6.2 la ley de Cristo y eh, primero de Juan 4.17 y Santiago, Santiago 1.25, dice, Santiago 1.25, dice más, el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, esta es la, esta perfecta ley dice que el perfecto amor, en el perfecto amor, no hay temor, la ley, la perfecta ley es la del amor, la del amor de Dios. Comenzamos con el Salmo 119, 139, dice, mi celo me ha consumido porque porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Dice el Señor, mi celo. ¿Por qué dice mi celo? Dice el, el, el celo del Señor que debe ser en nosotros por aquellos que se olvidan de sus palabras. Dice, mis enemigos se olvidaron de sus palabras. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios de Dios, dice que es la carne, dice que es enemigo de Dios, todo el que está en la carne se convierte en enemigo de Dios dice que no puede eh, cumplir la ley no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice por ahí Romanos 8 eh, 7 pero no lo pongan hermanos, solo apúntenlo son enemigos de Dios porque no dominan la carne y la carne los lleva, los lleva a cometer lo que es Abominable o lo que es eh, no es agradable a los ojos de Dios, lo que prácticamente es maldad. Dice que se olvidaron de tus palabras, dice el texto, es decir, sí las conocen, sí las sabían, pero se olvidan de ellas. ¿Cómo, cómo se olvidan? O sea, se olvidan de lo que Dios les ha mostrado, y estamos, por eso estamos hablando de la Iglesia de los Santos la iglesia que conoce la palabra de verdad, la iglesia que conoce los milagros, la iglesia que ha recibido manifestación del poder de Dios, se olvidan de eso y, y cometen lo que no deben hacer. Y, y eso debe traer el celo de quienes, de quienes tienen ese amor de Dios. Dice, ¿cómo se manifiesta el celo de Dios en nosotros? Ese celo de Dios es personal, cuando nosotros lo cumplimos es un celo personal, hay un celo colectivo, pero hay un celo personal. ¿Cómo se manifiesta ese celo de Dios en nosotros? Salmo 69, 9 Dice, "Porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí." Tu casa es la casa de Dios. ¿Desde dónde comienza la casa de Dios? Comienza desde nosotros. Dice que somos habitación del Espíritu de Dios, de los tres Espíritus de Dios. Ahí comienza la casa de Dios. Y, y va a, a avanzando hasta que lleguemos a nuestra casa eterna, que es el reino para aquellos que, que buscan la, la inmortalidad. Y dice, el celo de tu casa me consumió los que te vituperaban cayeron sobre mí tenemos dos opciones o que los vituperios sobre el Señor caigan sobre nosotros o que por causa de nosotros el Señor sea vituperado Muchas, muchos que conocemos esta palabra debemos llevar el testimonio el testimonio del Señor Jesucristo que es el camino que recorrió para que otros pidan razón de nuestra esperanza si no lo hacemos, provocamos el vituperio contra el Señor. Nuestra conducta puede provocar vituperios contra el Señor. Eh, miremos no ser instrumento de vituperios contra contra el Señor. Nosotros decidimos de qué lado estar. Los, las columnas, quienes desean ser columna del Señor deben, deben de, de estar... Deben tener ese celo, ese celo de Dios para poder ayudar a otros. No, entonces el celo, el celo de Dios viene del, de cumplir la ley. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Dice Mateo 22, del 37 al 39, cuando preguntó el Señor cuál es el más grande mandamiento, dice amarás a tu Dios por sobre todas las cosas de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y del cumplimiento de estos dos mandamientos viene el celo. ¿Sí? Si el Señor está en primer lugar de todas las cosas, tendremos este celo. Y seguimos en esa manifestación del celo de Dios en nosotros. Dice aquí mismo el 10, el Salmo 69, 10. Dice... Hablando de ese celo, y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. El, hay un ayuno natural, el ayuno de abstenerse del, del de ingerir alimentos que, que inclina y nos inclina a lo, a lo espiritual, ¿sí? es, es someter la carne. Pero ahí dice el ayuno del alma, es afligirse, afligirse en. en eh, por los demás, en llanto, en, ahorita lo vamos a ver, dice que es afligirse por otros. El Señor escoge eh, al hombre, pero por la voluntad del hombre, aquel que decide ponerse a la brecha. Una de dos, o llevamos las cargas del Señor, o echamos nuestra carga en el Señor. Nosotros tenemos la decisión, y de ahí viene la selección del Señor. Para poder cumplir la palabra del Señor, el Señor tiene misericordia de todos, dice que todos puso en incredulidad para tener misericordia de todos, y por medio del que, del que quiere tiene misericordia de los demás para que su palabra se cumpla el Señor no quiere que nadie se pierda a todos les da la oportunidad pero es un Dios celoso dice que no hagamos inunda otra vez la sangre de, del Señor si ya conocimos qué es lo que tenemos que hacer Jeremías 13, 17 Dice, mas si no hieres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Esa es la parte que nos interesa. Afligir el espíritu, humillarse hasta las lágrimas por otros, que por su soberbia, dice que se olvidan de las palabras del Señor. Y es, es para eso cumplimos nosotros la ley. Para que podamos tener la fuerza de poder interceder, por otros, pero se necesita la voluntad del transgresor, del que aquel que no domina su carne, porque si no, si no se cuenta con la voluntad del que tropieza, el Señor también dice, así como, como escucha al justo, dice que escucha la oración del justo, la oración de guerrera del justo, del que se pone al frente, como Moisés se puso al frente de todo el pueblo, como Daniel se puso todo, al frente de todo el pueblo, como Enemías y como todos esos hombres justos que, que se ponen al frente en, en oración y que dice la palabra que la oración del justo puede mucho si no se cuenta con la voluntad del hombre, no, tampoco se puede, porque también dice el Señor, ya no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, pueblo rebelde, pueblo necio la soberbia del hombre lo hace desechar el consejo de Dios. El consejo que da la palabra, no el consejo del hombre. El hombre solo exhorta, solo, solo dice, en las Escrituras exhorta, enseña, reprende. Ese es el Evangelio del Reino. Juan 2.15 Dice el Señor en este, en este, todo este eh, capítulo, que lo pueden leer en sus casas, el Señor cuando se enojó y dice que Hizo, primero dice el 15, echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo. Esa es la parte importante. Dice que los echó a todos del templo. Esta es la figura de los que serán sacados del reino. El 17, de aquí mismo. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me comió. Dice que el Señor agarró unas cuerdas y empezó a azotar y a votar todo porque veía todo lo que hacían dice que han vuelto un mercado la, la casa de mi padre entonces ese es, ese es el celo del Señor que debe ser en nosotros y por eso el evangelio del reino es, es con autoridad es autoridad que te da el cumplimiento de los mandamientos del Señor es, es de autoridad es de reprensión es de corrección Dice eh, eh, las Escrituras, el apóstol Pablo a Timoteo, eso enseña. Dice que nadie tenga en poco tu juventud. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de obediencia. Dice, esto enseña, dice primero Timoteo 4, 11 y 12. Dice que se, hay que ser ejemplo. ¿Sí? Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero dice, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad en espíritu, en fe, en limpieza, en limpieza. Dice también en el 4.2, redarguye, reprende, exhorta, con doctrina. Redarguye, reprende, exhorta, con doctrina. Isaías 9.7 Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Si nosotros tenemos el celo por los negocios del Señor El celo del Señor, el celo de Dios hará nuestro derecho ¿Y cuál es nuestro derecho? Dice que sobre el trono de David, el milenio Y sobre su reino, el reino en los cielos Dice que el celo de Jehová hará esto, aquel que haya ganado ese derecho por haber tenido celo en los negocios del Señor. Primero, nuestro celo. Dice el Señor en, en, en Juan 8, 49, dice yo, honro a mi Padre. Dice, y ustedes me habéis deshonrado. ¿Deshonrado por qué? Porque no le creían. Deshonran la palabra cuando no se cree, al que le falta temor de Dios, es porque no cree. No cree, si creyera, tuviera temor de Dios. Pero los que no creen, no tienen temor de Dios. Y cuando no creemos, cuando no creemos y no tenemos temor, dice que deshonramos. Dice, por eso dice el Señor, me habéis deshonrado. Ezequiel 8:10. Todo este pasaje, eh, hay que leerlo con calma en sus casas. El 8.3, dice, habla de la imagen de este mismo pasaje, habla de la imagen del celo, de la gloria de Dios. Ahí comienza, en el 8.3, la imagen del el celo de Dios. Dice, la imagen del celo, que hacía celar, dice al final. Vamos al 10, porque de ahí se deriva todo este pasaje. Entré pues, y miré, y aquí, imágenes de toda serpiente y de animales, de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Dice, abominación, abominación. Todo este pasaje, eh, vamos a traducirlo a, a, a nuestros días. El 12. Y me dijo, hijo del hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, no lo hace cualquiera los hacen los ancianos, los que tienen la responsabilidad de guiar los que tienen la responsabilidad de ser ejemplo dice dicen ellos no nos ve Jehová ¿Qué, qué, qué cosa se escapa a los ojos del Señor si hay un espíritu de él en nosotros que conoce nuestros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nada, nada se escapa a los ojos del Señor, lo que creen que hacen en oculto, el Señor lo sabe. El 14. y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al aquilón, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando tamuz, mujeres adorando a Satanás, haciendo haciendo maldad, conociendo, conociendo lo que es bueno y no haciéndolo, haciendo todo lo que a los ojos del Señor, es maldad, es adorar al enemigo hay que entenderlo el 16 y dice y metió, metió en, el atrio, en el atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la ent entrada y el altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente y encorvábanse al nacimiento el sol, el 17, estaba en la espalda al Señor y dice, y díjome, no has visto hijo del hombre, es cosa liviana para la, cosa de, para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices, todo esto se cumple en nuestros días, las abominaciones que se cometen en todas las iglesias todas las, las cosas que vemos que vemos en la televisión que vemos en video y que nosotros tampoco somos la excepción el diablo el diablo actúa en todos lados y aquí tampoco es la excepción pero siempre va a haber va a haber así como hay eh, celo del señor para interceder también hay quienes son usados como instrumento para, ese, para esas obras del diablo. Cuando, cuando ya, no, ya no estamos en estado de ignorancia, nuestros pecados son de maldad, ya no de, ya no de ignorancia. Primero de Corintios 10, 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El 22. Dice, o provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Todo el que provoca al Señor a través de sus actos de maldad paga un precio. Tarde o temprano paga un precio. No hay nada que se quede, que se quede sin pago. Por eso dice que es, Dios es un Dios celoso. Dice que es vengador, Ahorita vamos a ver el texto, pero dice que no podéis beber la copa del Señor. Dice también, Primera de Corintios 11, 29, que no disciernen la copa del Señor. La copa del Señor que representa la santificación, que representa el padecimiento, que representa llevar los vituperios del Señor. Hay que discernir esa copa del Señor, y cuando se en la copa de los demonios. Dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo el cuerpo de su iglesia. Dice que, bebiendo indignamente, hay que ser dignos del Señor. Eh, muchas veces, se quiere pertenecer a la iglesia de los santos, pero se comportan como los de afuera. Entonces, no, no saber beber la copa, dignamente Cuando se vea, cuando se venga el momento de padecer, de ser fieles al Señor, ahí vamos a estar en una condición. O la vamos a beber dignamente porque pasamos todo un proceso de dignidad, o la beberemos de todas formas, pero indigna, indignamente. Quieren entrar en el reino, pero no hacen lo que el Señor les dice. Si no hacen la voluntad de Dios, entonces, ¿qué voluntad hacen? Juan 8.44 y dice el apóstol Pablo no es no es que ya lo haya alcanzado y todo o que sea perfecto sino que tengo mi mirada puesta en el blanco y sigo al supremo llamamiento. Ese es, ese es el pensamiento que debe haber en todos. Y los que se están durmiendo es porque no, no les está llegando. Dice entonces 8.44 vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira los deseos del diablo queréis cumplir el, el deseo del diablo es perder almas es robar la corona de los que ya han alcanzado, dice que nadie robe tu corona, es sacarlos del reino. Es a unos llevarse sus almas, esas almas con él a castigo, a otros es sacarlos del reino, quitarles su corona. Esas son las, las obras del diablo. Todo lo que se predica contra la verdad es obra del diablo. Todo el que predica mentira, todo el que se opone a la verdad es... Es, no sabe para quién trabaja trabaja para el diablo números 25 11 y 13 dice fines hijo de leazar hijo de Aarón el sacerdote ha hecho tornar mi furor de los hijos de israel llevarlo, llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de israel el 13 y tendrá él y su simiente después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. En este pasaje, si lo leen completo en su casa, dice que los hijos de Israel fornicaban con pueblos extraños, extranjeros, y este eh, Fines mató, dice que alanció a un hijo de Israel y a la madianita, y que por el celo de este varón, paró la matanza de todo un pueblo. El celo de uno puede matar la matanza de muchos. El celo de uno puede rescatar a muchos. El, el celo del profeta. Vamos a leer el texto en Primera de Reyes 19.10. ¿Qué es el celo del profeta? Dice... Ahorita leemos el texto, pero hago un paréntesis por, por, el, por el celo de, hablamos que por el celo de un hombre para la matanza, por el celo de un varón existe esta congregación, por el celo de un varón el Señor obra y pone los medios los medios que es eh, eh, electrónico, radio, lo que lo el Señor obra primero necesita que alguien que alguien se ponga al frente y él obra por, por el celo de alguien es que existe esta esta congregación Y de esta congregación sale la bendición a muchos. Y el Señor se encarga de lo demás. Pero, pero necesita celo, celo de Dios, que el varón se levante con ese celo. Dice Primera de Reyes 19.10. Y Él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derrubado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El celo de eh, Elías, dice que ese celo de Elías lo llevó a matar 850 profetas de Baal. Ese es el celo, sentido celo por, por Jehová. Y dice que también Eliseo mató 42 jóvenes aprendices de teología en escuela. Dice que se burlaron del profeta y eh, mató a través de dos osos 42 jóvenes 42 número de permisibilidad por quererse burlar del profeta eso es una figura una figura de poder de autoridad de Dios y de, y de eh, eh, permisibilidad lo que representa el número 42 el otro celo el celo que está en la carne el celo del diablo Hechos 13.45 Dice, hablando de Pablo, los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Decíamos hace, hace un momento que eh, el celo del diablo, que hay muchos religiosos que trabajan, que no saben qué obras hacen, se oponen a todo lo que es de Dios y maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas. Esto es muy común verlos en las iglesias eh, 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 contaminadas de teología y tradiciones humanas. Isaías 62, 66, 2, perdón. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y, a ti, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La falta de temor de Dios lleva al hombre a cometer pecados de maldad. ¿Sí? Cree que no, no es consciente de eso. No se da cuenta que la falta de procuración espiritual le encima la carne. Y es en la carne donde trabaja el diablo y lo hace cometer eso, esos, esos pecados que son desagradables delante de los ojos de Dios y que no se quedarán sin pago. Cuando el hombre no entiende esto y no y, y deja que la carne lo encime y no se procura, dice que va de mal en peor y las consecuencias, puede llegar a un punto donde las consecuencias pueden ser irreversibles. No se conoce a sí mismo, no sabe cómo trabaja el diablo, no sabe las maquinaciones del diablo y lo que es peor, se puede llevar en su caída a otros. Segunda de Corintios 11:2. 11, el celo de Dios viene, dijimos, del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. El celo de Dios en el hombre es presentar a todo hombre perfecto. Ese es el ministerio del profeta, de nuestro hermano Daniel, y ese fue desde, desde que nació esta congregación los que llegan, lo saben los que llegaron primero los que hemos llegado después y es lo que se predica para todo el mundo la, el ministerio y la intención en ese celo es presentar a todo hombre perfecto pero el hombre tiene que querer dice en Gálatas 4.16 dice He, heme pues hecho vuestros enemigos diciendo la verdad el carnal no resiste la verdad por un lado lo duerme el diablo, por otro lado se enoja, o por otro lado le entra por aquí y le sale por acá. Pero es la carne trabajando. Dice el 17. Tienen celos de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los eleis a ellos. Los que andan desordenadamente se comportan como los, los de afuera. Y esto lleva a una sola cosa, a veces... Querer abaratar los precios de obediencia del Señor, los precios de la santificación. A veces no, no se dimensiona lo que es precios de dignidad, lo que es precios de perfección y los abaratan con su conducta, pero los abaratan ante sus propios ojos. A los ojos de Dios jamás se van a abaratar. Concluimos. La carne cela la carne. La carne cela para la carne, el espíritu cela para el espíritu. Dice, entonces decíamos hace un rato que Dios es un Dios celoso, que ama a los que, que ama a los que le aman, que es un Dios terrible, dice que es fuego consumidor, Nahum 1.2. Solo vamos, hay muchos textos de, de por qué es un Dios celoso, porque es un Dios guardador de la ley, eso que eso es en eso, es Dios celoso. Dice Dios celoso y vengador es Jehová. Vengadores Jehová y Señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos, para los que creen que todo lo que va en contra de lo que dice el Señor, no pasa nada, dice que guarda enojo para sus enemigos. El celo de Dios dice que hará nuestro derecho. Gálatas 6:7. No os engañéis Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Nada, nada lo es oculto. Está en nosotros. Nada, absolutamente nada de lo que el hombre haga puede estar eh, sin que el, el Señor, sin que Dios lo sepa. No hay oculto nada para él. Romanos 2, 21 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los, ídolo, los ídolos, cometes adulterio? Dice, tú que enseñas, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Y todo va de lo natural a lo espiritual. Primero es lo animal, primero es lo natural y después lo, lo espiritual. Nadie que no sea fiel ni siquiera en lo humano, en la condición humana, menos va a ser fiel en lo espiritual. El adulterio natural y espiritual van de la mano. No puede ser fiel el, a, a Dios, el que no si, ni siquiera lo es en lo natural. Y muchas veces se llenan de conocimiento. Conocimiento. Hay mucho conocimiento, pero hay falta de amor. Y dice que el que cree que es saber no sabe nada. Que el que ama ese conoce a Dios y es conocido de Dios. Dice el 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ya vimos cómo se deshonra a Dios. Que Dios dice: Me habéis deshonrado. Segunda de Corintios 6.3. Dice aquí, dice que, dice en el anterior este, hoy es el día. Dice que hoy de la conversión de dejar todo atrás, hoy. Dice que el, es redimamos el, el, tiempo, el tiempo, el tiempo aceptable te oído, y en día de salud te he socorrido y aquí ahora el tiempo, el día de hoy es hoy. Y dice, el 3, dice, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Y hablamos de ese vituperio. Dice que antes, como ministros de Dios, se pueden leer todo este pasaje, pasaje en su casa, los que nos escuchan, antes como ministros de Dios, en toda tribulación, con paciencia, como, como hombres de verdad, todo, todo esto eh, que está en este pasaje, antes eso. Que, que provocar vituperios al Señor. La responsabilidad para cada uno de nosotros es grande. ¿eh? Eh, hemos hablado que somos una una iglesia, una congregación, y hablando de la congregación, no solo los que estamos reunidos aquí, sino aquellos que nos escuchan y que la palabra ha entrado en su corazón. Somos una generación y una congregación especial, porque hemos tenido el privilegio de, de conocer este camino. Pero también esa, esa, esa suerte se convierte en una responsabilidad de no podernos comportar como los que están afuera, sino tenemos una responsabilidad de llevar el testimonio en nosotros mismos. Dice Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? La salvación dice que es un regalo, sí, pero el reino, quienes no entran al en reino? No hay reyes. Dice que ni los fornicarios, ni los, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan eh, con varones, Dice el 10, ni los ladrones, ni los abados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Dice también eh, otra parte en, 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 la, en la palabra, en Apocalipsis, dice, el que se santifique, santifíquese más, el que se limpie, limpiese más, y el que se ensucie, ensuciese más. En cada uno está la decisión, pero se trata de que llevemos en nosotros mismos el buen testimonio. Dice que sea, dice en Hechos eh, que se escogieron eh, siete varones que estaban llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio para eh, ciertas labores, pero siempre va a ser eso. Varones llenos de Espíritu, de buen testimonio. Y el buen testimonio es el del Señor. El, el testimonio del Señor en nosotros. Todo lo que el Señor hizo, y que nosotros vayamos siguiendo sus pisadas, no haciendo no haciendo, y guiándonos por lo que nuestra, eh, los deseos de error. Dice que nos renovemos por el conocimiento y dejemos atrás los deseos de error, el viejo hombre el que está viciado, pero que el conocimiento de nosotros haga efecto. Eso es llevar el testimonio del Señor, para dar buen testimonio. Eh, yo lo concluyo, lo concluyo, conclu concluyo en lo, en lo particular, lo particular eh, antes, antes de que el Señor nos trajera a esta congregación a tener el privilegio de conocer profeta y de estar cerca de profeta y de estar en esta congregación de hermanos que han, han abrazado este pacto. En la actividad que, que tenía, pues era una actividad pública donde mucha gente te conoce, donde eres donde eras, te movías en otro mundo y todo el mundo te conoce. Pero me queda clara la responsabilidad que esos que conocen tengo que mostrar en mí el buen testimonio. Lo que es la conversión verdadera. ¿Por porque eso es lo que a otros da buen impacto para que sepan lo que es ser un convertido y no un creyente. Y eso eh, hay que tenerlo muy presente porque eso es lo que cada uno de nosotros lleva. Dios lo bendiga